Het is donderdagavond, even voor elven. Buiten is het al lang donker. En net heeft het gesneeuwd, dus ik moet oppassen dat ik niet uitglij. Ik heb vanochtend op de Russische les al verteld dat ik er morgenochtend niet zal zijn. En zojuist nog even snel wat boodschappen gedaan. Want over een half uur vertrekt de trein richting Kazan. Een van de grote Russische steden die ik graag nog een keer wil bezoeken. De trein rijdt na een redelijke nacht slaap nog steeds voort. Om me heen wordt wat ontbeten. Er worden wat spelletjes gespeeld door de kinderen die aan boord zijn. Naast mij zit een man die luistert muziek. En zo wacht iedereen op het moment dat we Kazan bereiken. De stad is ruim duizend jaar geleden ontstaan en is de huidige hoofdstad van Tatarstan, een autonome republiek in Rusland, die afstand van de Turken. Door de grote hoeveelheid grondstof in het gebied is er veel geld te besteden. Met ruim een miljoen inwoners is Kazan een middelgrote Russische stad. Belangrijk is dat zowel de islam als het orthodox christelijke geloof prominent aanwezig zijn, dat er veel jongeren wonen, volgens Wikipedia is 30% van de bevolking onder de 30%, en belangrijk is dat in het openbare leven zowel Tataars, Russisch als Engels wordt gebruikt. Deze drietaligheid levert na aankomst in de stad direct al een interessante situatie op. Wanneer de omroepstem van de metro als laatste in het Engels omroept dat de deuren gaan sluiten, rijden we al. En lijken de drie wat veel om bij elke halte op te moeten wachten. Ik reis na aankomst meteen door naar de stad. En bezoek als eerste het hart van de Tataarse Republiek. Voor het Kazanse Kremlin is het een drukte van belang. De toeristenbussen komen af en aan en pikken hun toeristen op. Ze proberen ervoor te zorgen dat de toeristen niet te lang hoeven te wachten. Want het is een winderige dag. En het Kremlin ligt op de top van een berg, die ook een mooi uitzicht geeft over de omgeving, op de besneeuwde bergen, op de grote Wolga-rivier die hier langstroomt. De toren die toegang geeft tot het Kremlin is voorzien van een gouden ster op het dak en maakt onderdeel uit van de grote witte muur die het Kremlin omheint. Dit Kazanse Kremlin is voor Tatarstan, wat het Moskouse Kremlin voor heel Rusland is. Zo staat het paleis van de president van de Republiek Tatarstan hier. En ook de mausoleums van de vroegere Kaans hebben een plek in de Kremlin gekregen. De toegang tot het complex is gratis en ik breng er mijn middag door. Het wordt steeds guurder op het Kremlin. En als ik aankom bij de Kulsharif moskee is het plein rondom bijna helemaal uitgestorven. Het is mooi belegd met drie kleuren steen in mooie mozaïekvormen. En er staan kraampjes rondom. Nationale souvenirs lees ik. Souvenir van de Republiek Tatarstan. Maar de enige mensen die er te bekennen zijn, zijn de verkopers zelf. Alles is hier ingericht voor het hoogseizoen, maar dat lijkt ver weg. En dus breng ik in alle rust een bezoek aan de Kulsharif moskee. Voltooid in 2005 en een van de grootste moskeeën in Rusland. Vier hoge pilaren in marmerwit, met bovenop azuurblauwe torens, met in de top een gouden halve maan. Toegang is mogelijk, bij de deur wel enkele instructies. Je moet door een metaaldetector en gesloten tassen moet je laten controleren. En gelieven niet in onbedekte kleding naar binnen te gaan. En onderaan, we bedanken u voor uw medewerking. Maar ook hier heeft men zich vooral gericht op de drukte van het hoogseizoen. Want ik loop zonder problemen door. Met de enkele toeristen die er wel zijn, kijk ik rond en beklim de trappen naar het balkon. Van waaruit de gebedsruimte te bekijken is. Zo groot als het gebouw is, zo prachtig en eenvoudig is het ingericht. Met hagelwitte muren, blauwgele versieringen en de vloer bedekt met een blauw tapijt. 
Het is allemaal nieuw voor me en ik kijk met grote ogen rond. En als ik weer naar buiten loop, blijkt het al donker te zijn geworden. Het is nu uh, vijf over vier en het is al pikken donker. Dat komt uh, omdat de klok twee uur achteruit is gegaan en we nu op Moskou tijd zitten. Terwijl Kazan nog veel verder naar het oosten is dan Moskou. Om een of andere reden kan de klok niet één uur achteruit. Die tijdzone is eerder afgeschaft. En dat betekent dat het hier nu vroeg licht wordt, zoals vanochtend het geval was. En ook vroeg donker. De stad lijkt hier aan te hebben gedacht. En al snel kom ik erachter dat door de hele stad, zowel de monumenten, rivieroevers als gebouwen goed zijn verlicht. Zo kom ik vlak buiten de muur van het Kremlin het paleis van de landbouw tegen. Een enorm gebouw met heel veel beeldhouwwerk en in het midden tussen de twee ingangen een boomkunstwerk. Het contrast tussen het wit uitgelichte paleis met al haar stambeelden en in het midden de groene boom met de top van het paleis ook in het groen benadrukt dat het hier om een paleis van de landbouw gaat en geeft een waanzinnige aanblik. Volgens mij kan je hier zelfs beter na zonsondergang komen dan overdag. De volgende ochtend staat de Bouwmanstraat op het programma. Het is de beroemdste straat van de stad en helemaal autovrij. Er zijn veel luxe winkels te vinden, zoals Armani en Gucci. Er zijn dure restaurants en zo nu en dan ook een museum, oud gebouw of een mooie kerk. Naast mooie gebouwen en bezienswaardigheden wordt je in de Bouwmanstraat ook doodgegooid met reclame. Er lopen mensen rond die folders uitdelen en het schalt uit de speakers. Hier lage prijzen, daar gratis koffie. Maar het is alsnog leuk om er doorheen te lopen. Veel toeristenwinkeltjes en het lijkt er ook op alsof wel de lokale mensen voor de andere winkels komen. Voor de schoenenwinkels, wat duurder. Winkels afgewisseld natuurlijk, met de souvenirswinkels waar de toeristen naartoe gaan. Even verderop tref ik een man van een jaar of vijftig, een ontbloot en grijs behaard bovenlijf, een pet achter te voren op zijn hoofd. In de sneeuw een wankel krukje met een blikken autootje waar geld in kan. Hij speelt gitaar en zingt in een geïmproviseerde microfoon. Naast hem op de grond een uh, reistas. Het lijkt wel of zijn hele leven daarin zit. En op de versterker een thermoskan. Dop ernaast, zodat hij uh, wat kan drinken af en toe. Het sneeuwt, het waait. Iedereen heeft zich dik ingepakt. Maar deze zanger, die maakt het niks uit. Met alleen een pet op zijn hoofd, een broek en schoenen. Danst hij en speelt hij de, de ster uit de hemel. Hij spreekt voorbijgangers aan dat dansen best goed voor je is. En uh, vervolgens gaat hij weer door met spelen. De mensen nemen er niet echt aanstoot aan, maar kijken elkaar vooral uh, aan en lachen erom. Ik krijg het koud en loop maar weer door. Maar ik zou hier gerust de hele dag kunnen blijven staan, want het is tof om te zien... Hoeveel mensen er met een glimlach op hun gezicht doorlopen. Terwijl ze eigenlijk denken, wat een idioot. Maar hun dag is wel weer goed en ze hebben een verhaal om thuis te vertellen. Net als ik. Even verderop rechtsaf bevindt zich het Sovjetmuseum. Dat ik volgens mensen die hier eerder waren echt niet mag missen. Bij de ingang van het museum wordt Engelse muziek gedraaid. En in de vitrines rondom de ingang is oud, vergeeld, stoffig Sovjet speelgoed in toon gesteld. 
De enige die ik herken is Krakadil uit Chiburashka. Verder plastic en radio, een grammofoon spelen en een bordje. De enige Sovjet rock and roll hall of fame in Rusland. Binnen een oude motorfiets, de wanden vol met allemaal Sovjet reliquieën, een fiets en een gitaar hangen aan het plafond en een afbeelding van Vysotsky op zijn gitaar. De kassa op de tweede etage. Met nog veel meer reliquie aan de muur. In het museum een handje vol mensen. Een garderobe is er niet. Maar je mag je spullen in het midden van de zaal neerleggen op de stoelen uit de Sovjet-Unie. Zo legt het meisje bij de kassa uit. Je mag alles aanraken en proberen. En dat is hartstikke leuk. Dan hangen kleren om te passen, brillen, hoeden. Ook de spijkerbroeken, die in de Sovjet-Unie zo moeilijk te verkrijgen waren, die zijn er tentoongesteld. Het museum is ontstaan uit een collectie van een hobbyist en wordt door zowel buitenlanders als Russen goed bezocht. De Russen herinneren het aan hun vaak zorgeloze kinderjaren. En ouders laten hier graag aan hun kinderen zien hoe zij zijn opgegroeid. Het museum heeft dat weg van een kringloopwinkel. Alles is wel heel netjes uitgestald. Maar het kringloopgedeelte zit er maar in dat er ook dingen te koop zijn. En het meisje van de kassa, wat inmiddels mijn rondleider is geworden... die legt uit dat er van sommige dingen gewoon heel veel is. En dat mensen het hierheen brengen, omdat ze ook niet weten wat ze ermee moeten. En dat het voor het museum een mooie bron van inkomsten is. En mensen zijn soms op zoek naar spullen die nergens anders meer te krijgen zijn. Bijvoorbeeld oma's op zoek naar een visnette boodschappentasje... O zo bekend in de Sovjet-Unie, maar inmiddels nergens meer te verkrijgen. Na een bezoek van ruim 2,5 uur aan het museum kan ik niet anders dan zeggen dat het de moeite waard is. En iedereen aanraden om er eens een kijkje te nemen. Al was het maar om de gastvrijheid van de medewerkers. Ik had nog veel meer over Kazan kunnen vertellen, maar dat houdt je van me te goed. Want het weekend is al bijna voorbij en de trein terug kan ik natuurlijk niet missen. Zondagochtend... Voordat ik naar het station ga om terug naar Perm te reizen, bezoek ik nog het centrum van het gezin van Kazan. Het is een komvormig gebouw met bovenop een groot uitzichtplatform dat zometeen open gaat. Met daarover een uitzicht over de grote stad, maar ook over de langsgelegen rivier de Wolga. En op die Wolga is het ijs al dik gegroeid en zoals dat echte Russen betaamt, op zondag allemaal vissers verspreid over de rivier, helemaal in het midden aan de rand. Ze hebben voor zichzelf een gat in het ijs gemaakt en hebben een hengel erin gehangen, stoeltje ernaast en zo kunnen ze daar de hele dag zitten. Een tractor maakt rondjes om het gebouw om de vannacht gevallen sneeuw weer op te ruimen en later zal die hier opgehaald worden door de vrachtwagens en naar buiten de stad worden vervoerd. Er valt hier namelijk zoveel sneeuw, net als op andere plekken in Rusland, dat het niet mogelijk is om het in de stad te bewaren en zo ontstaan er rondom de stad plekken waar de sneeuw opgeslagen wordt tot in de lente en waar het dan langzaam kan gaan ontdooien zodat niet de stad wordt overbelast met heel veel sneeuw en in de lente heel veel dooi. Inmiddels kwart over twaalf op de deur van het centrum staat dat het om twaalf uur geopend wordt. Er kwamen net ook al een aantal Russen langs maar die verbaasden zich niet en die zeiden nou ja het zal wel een half uurtje uitlopen. Helaas voor mij want om mijn trein niet te missen moet ik er wel vandoor en dus uh, Laatste etappe door Kazan richting de metro. 
En in die metro kan ik elke keer weer glimlachen om de, de Doors are Closing mededeling in het Engels als de metro al lang rijdt.